0: Macer, excelente empresa.
1: Queremos contarte los avances de nuestra empresa y cómo aportamos juntos a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la subregión Embalses.
2: Gracias a Dios, eso es un apoyo muy agradable para uno como campesino. Bienvenidos
1: a esta media hora de información de Macer, municipios asociados de la subregión Embalse. Saludo cordial y bienvenidos al programa institucional de Macer, municipios asociados de la subregión Embalses. En él queremos contarle los avances de los diferentes proyectos y programas que desarrollamos en beneficio de la subregión. Saludamos a todos los oyentes de esta radioestación que emite nuestro programa, a todos nuestros campesinos y beneficiarios de los programas y proyectos que ejecutamos en la región. Estamos bajo la dirección de Jason Valderrama, director ejecutivo de Macer, quien les habla Jorge Armando Ríos Espinosa. apostamos a un mejor desarrollo de la zona rural. Más campo más sostenible. Avanzamos en el desarrollo del proyecto Más campo más sostenible. 101 toneladas de frijol, 81 toneladas de tomate. 80 toneladas de panela son algunos de los resultados del trabajo que venimos desarrollando en la transformación del campo de la subregión de Embalses, resultados que compartimos en el Encuentro de las Alianzas para el Desarrollo Regional en Cuenca del Nare, convocado por EPM para conocer los avances de los proyectos en los cuales viene esta empresa invirtiendo recursos. Fabio Luis Jaramillo, Coordinador General del Proyecto.
3: El día 23 de octubre se realizó un encuentro que EPM denominó Alianzas Productivas en la Cuenca del NAR. El objetivo era mostrar los diferentes proyectos que está financiando EPM en la Cuenca del NAR, entre de los cuales está el proyecto Más Campo Más Sostenible. Así de forma como muy general hay proyectos en la parte de turismo hay proyectos en la parte de saneamiento básico, hay proyectos en la parte de estufas eficientes y el proyecto productivo más campo más sostenible. Dentro del proyecto productivo más campo más sostenible lo que hicimos fue la presentación de los avances y retos. Cada uno de los componentes del proyecto recordemos que está el componente técnico productivo, el componente psicosocial y el componente asociativo. Cada uno de esos tres componentes se mostraron, digamos, los avances, así como una forma muy 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 resumida en el técnico productivo mostramos la producción que tenemos hasta el momento como por ejemplo 101 mil kilos de frijol producido hasta el momento es decir 101 toneladas en tomate ya más o menos 87 mil kilos más o menos 87 toneladas en tomate los otros cultivos como son la gulupa y la fresa y mora están en, en establecimiento también la caña que van más o menos en promedio unas 80 toneladas de panela producida eso así como de forma muy sucinta de la parte técnico productiva donde también lo que se dio por resaltar fue la recuperación la evolución que hacen los productores al fondo rotatorio tenemos más o menos una evolución hasta la fecha de 66 millones de pesos recordemos que ellos devuelven el 30% de lo que recibieron en el componente psicosocial mostramos pues los avances frente a las, a las visitas que se han hecho las visitas domiciliarias donde lo que está por resaltar digamos lo, lo, lo más notorio es ya la confianza y la apertura que tienen las familias al recibimiento de los profesionales en estas visitas psicosociales a nivel psicológico se continúa entonces con las terapias urbanas voluntarias donde se están atendiendo más o menos seis consultas por día donde son dos cada municipio se hacen dos consultas al mes o sea la psicóloga está cada 15 días ahí digamos uno de los aspectos a resaltar es la integración familiar como integrantes de la familia también están asistiendo a terapia eso es muy importante dentro del componente asociativo pues ya se tiene digamos todos los comités establecidos y en funcionamiento es el cuando digo comité es el comité de conciliación o lo que llamamos comité social el comité técnico y el comité de comercialización todas las siete asociaciones lograron entregar ante la DIAN, la documentación para continuar en un régimen especial. Esperamos que todas continúen en régimen especial. Eso hacía como a grosso modo dentro del proyecto más campo, más sostenible. Y al final se logra, es digamos, como uno de los retos, buscar la financiación para continuar el proyecto, digamos, 2020. Otro de los grandes retos es. Fortalecer las asociaciones de tal motivo que realmente funcionen como una empresa y no es de un voluntariado. Otro reto a nivel, pues digamos más técnico, es como en la parte sanitaria que hemos tenido, especialmente con las plántulas y material vegetal como es especialmente en el tema de colino de plátano. Entonces... La idea es establecer como viveros entre los mismos productores para garantizar la calidad.
1: Don no, Fabio, precisamente ese tema del plátano, en el comité técnico, hace dos meses se tuvo el comité técnico en el municipio de San Rafael y una de, los, de las opiniones de los beneficiarios era la situación difícil que estaban viviendo con los colinos. Pero gracias al trabajo y al esfuerzo de los técnicos y de usted, se logra... Estos colinos, pues, dieran resultado en el municipio de San Rafael. Hablemos un poquitico acerca de ese trabajo que se desarrolló allí en, en el municipio de San Rafael para que estos colinos, pues, pues, dieran fruto o, más bien, empezaran en ese
3: proceso de crecimiento. Bueno, es simplemente para recordar que ese material se trajo del Quindío en una entrega anterior y no cumplieron con los criterios sanitarios, es decir, que había una enfermedad que se llama Rastonia que es limitante en plátano y, y había unos colinos que lo presentaron, entonces se devolvió por dos ocasiones. Ya en la tercera hubo una entrega que es fue acorde, simplemente que se tuvo algunas dificultades a nivel de almacenamiento, porque el colino llegó y más o menos se demoró casi mes y medio para que los productores empezaran a sembrar, entonces eso digamos que disminuyó mucho el porcentaje de germinación, pero eso ya se superó y en este momento digamos que ya hay un 90% establecido y ese 10% que no germinó pues está en proceso de reemplazar los colinos con colinos de la misma zona, de los mismos productores, pero se va a hacer un análisis de la enfermedad que estaba comentando anteriormente que es la rastonia entonces se cuenta con un laboratorio pues con los servicios de un laboratorio no el proyecto y no con los servicios de un laboratorio para hacer el muestreo previo a la siembra de estos colinos, pero digamos que ya el tema está resuelto y los agricultores están muy contentos porque hay muy buen desarrollo de, de los colinos sembrados
1: Bueno y como siempre los comités técnicos eso se permite de conocer los avances las dificultades que se va presentando en cada uno de los siete municipios que están involucrados en el proyecto, este viernes hay comité técnico en el municipio de Alejandría. Hablemos un poco acerca de la reunión y estas instituciones que hacen presencia en el comité técnico.
3: Bueno, el comité técnico, entonces, como usted dijo, Armando, se va a desarrollar en el municipio de Alejandría desde 9 y 30 a 1 de la tarde. Recordemos que es un instrumento de seguimiento y evaluación del proyecto que se hace cada mes, donde participan las diferentes instituciones, cuando llegan instituciones, en este caso, es un representante de PM, un representante de ISAGEN, los secretarios de Agricultura e Ambiente de los siete municipios, los técnicos del proyecto Van también las profesionales de acompañamiento psicosocial Profesionales del componente asociativo Y la coordinación del proyecto Entonces cada uno en los componentes Presenta los avances y dificultades Que se ha tenido durante el mes o, o periodo Que vamos a evaluar En este caso es el, el periodo de octubre
1: Conocemos las historias de vida de nuestros productores y cómo vienen avanzando en el desarrollo de sus cultivos. Miguel Ángel Botero es un productor de Gulupa de la vereda Lubital, en el municipio de El Peñol. Allí viene trabajando día a día en el mejoramiento de sus cultivos gracias al acompañamiento del técnico.
4: En el proyecto me he sentido muy bien, muy acompañado, porque igualmente... He tenido la, la asistencia técnica de un conocedor del cultivo que nos ayuda en toda la parte de fertilización, manejo agronómico. También hemos tenido acompañamiento psicosocial con una psicóloga, una trabajadora social que trabaja con las familias. En la parte de la asociatividad, el proyecto también promueve mucho que nos asociemos y que trabajemos en, en asociatividad para la comercialización y para muchos beneficios que, que se obtiene hoy en día en trabajar por medio de la asociatividad y más en el campo, la forma de competir de una manera pues, más sostenible con esas grandes compañías. Bueno, hablamos un poco acerca del,
1: del, del cultivo que usted tiene hoy aquí, cómo se ha sentido, qué dificultades ha tenido, cuáles son las cosas buenas que tiene el cultivo.
4: Bueno, en, generalmente o tradicionalmente yo he mucho el tomate, el tomate de aliño, pero he tenido muchas dificultades a la hora de comercializar, el precio varía mucho, fluctúa mucho. Entonces, debido a eso, yo quería establecer un cultivo que fuera más estable, al menos en, en precios, y que fuera también muy rentable. Ahí fue cuando en el proyecto se dio la oportunidad de, de una opción, una línea productiva, la gulupe, y ya también pues, este cultivo que podría ser muy rentable. Por ese lado, escogí el cultivo. Este cultivo hace ya aproximadamente siete meses que lo establecimos, está de, apenas en formación. Las plagas que más he tenido es el ácaro, y ahora me encuentro con una dificultad que es en el llenado de la fruta está quedando un poco holandita, entonces ya con Juan Fernando estamos desarrollando unas estrategias para, para mejorar ese, ese, ese tema, con el llenado de la fruta. Pues yo espero que este cultivo de aquí a diciembre inicie producción para vender. No, la oportunidad todavía no, no sabría decirle el dato. En cuanto a economía, no, no me ha parecido muy bueno. Hemos eh, trabajado para, para encontrar qué es lo que está fallando en la familia, cómo podemos estar más unidos, cómo mejorar la comunicación en la familia, hacer una, que sea una familia pues más íntegra y más unida. Pues digo que el campo es una bendición, se producen los alimentos para pa, pa las personas, para las ciudades. Eh, sin el campesino, pues difícilmente sobreviven también los del pueblo. Entonces que no dejen sus tierras, que se queden, que la, la comunidad necesita a los campesinos, la sociedad necesita a los campesinos, es un trabajo duro, pero vale la pena hacerlo. Sí, una, Un agradecimiento grande a, a todas las personas que de una u otra manera intervienen en el proyecto, municipio, EPM, Isagen, porque han dado estos recursos y que se ven reflejados en una mejor calidad de vida.
1: En la vereda del Chilco de El Peñol se encuentra Ramón Antonio Ramírez. Él es otro de los beneficiarios del proyecto Más Campo Más Sostenible. Allí en su parcela viene trabajando el sistema de frijol.
2: Ramón Antonio Ramírez en la vereda del Chilco el municipio de El Peñol, muy contento con el proyecto. Ah, muy buenas ayudas, buenos riegos, buenos abonos. El Juan Fernando cuando visita para fertilizar el, los cultivos. En febrero vamos la primera siempre. Esta es la segunda ya. Ah no, nos fue súper bien. Pegó bonito. El, el invierno nos ha afectado los dos veces. El de abril y el de mayo... nos con el de octubre y noviembre. Siempre nos ha un poquito. <música>
1: Historias de nuestros técnicos, personas que día a día están en el campo acompañando y brindando sus conocimientos a los campesinos. A ellos nuestro reconocimiento por su entrega y disposición para colaborar a los productores del proyecto. Hoy destacamos la labor de Juan Fernando Marín, técnico que acompaña a los productores del municipio de El Peñol.
5: Yo soy tecnólogo en producción agrícola del SENA, me gradué en Río Negro, he trabajado con algunas administraciones municipales, eh, también he trabajado para empresas privadas en eh, cultivos de tomate, gulupa, también he tenido experiencias con cultivos de, de aguacate, eh, de hecho trabajé en un vivero donde también hacía la parte de propagación vegetal en la parte de, de injertos. Ahora tuve la oportunidad de trabajar para el proyecto eh, Más Campo Más Sostenible, de la subregión de embalses. Digamos que, que el proyecto ha sido una gran oportunidad porque digamos he trabajado con 30 productores, 30 productores que ellos ellos tienen un conocimiento y yo tengo otro y digamos que entre los entre entre ellos más el conocimiento propio hemos logrado mejorar la tecnificación del campo mejorar sus tecnologías tanto en cultivos de, de frijol gulupa, mora, hemos mejorado por ejemplo digamos sus distancias el manejo fitosanitario se ha tratado de educar mucho también para el tema de BPA, el proyecto Más Campo Más Sostenible para mí ha sido una gran oportunidad porque digamos seguimos teniendo más experiencia un técnico agrícola, un agrónomo ...entre más años son mejores... ...porque tienen más, más recorrido, más experiencia... ...identifican más una plaga, identifican más una enfermedad... Entonces el proyecto se ha dado como la oportunidad para mejorar y también para intercambiar experiencias con los productores. De hecho, por ejemplo, con un productor de Gulupa en estos días innovó con algo porque me mostró la forma de cómo hacer que el cultivo produzca más rápido y de cosechas más constantes. Entonces digamos que esto es un intercambio de saberes. Un día mío en el, en el campo es, yo llego donde los productores, charlamos un poquito de, de su vida cotidiana. ...luego vamos... ...hacemos recorrido de sus cultivos... ...observamos en qué condiciones se encuentran... Y ...miramos qué hay por mejorar... ...o en qué le ha ido muy bien... ...luego hacemos, digamos, una hoja... ...donde se hacen algunas recomendaciones o tareas... ...tareas para, para ejecutar durante un mes... ...cierto... ...y luego a los 30 días regreso... ...y ahí miramos... ...y evaluamos cómo le fue durante esos 30 días... ...con las recomendaciones que se le dejaron... ...bueno, a los productores... Les puedo decir que, que se animen, que hay se, que, que seguir trabajando el campo, porque nosotros en algunas ocasiones necesitaremos de un, de un ingeniero, de un médico, pero diario vamos a necesitar de un campesino. Día a día la gente, la gente diario necesita comer, diario necesita comer, entonces diario vamos a necesitar de un campesino, entonces hay que cuidar el campo, animar a los hijos a que, a que sigan en él, no busquen las ciudades, las ciudades cada vez están más llenas, los campos cada vez están más vacíos entonces hay que fortalecer el campo hay que producir más alimentos estar en armonía con la naturaleza también les digo a los otros técnicos que, que sigamos en nuestra profesión para adelante, mejorando cada día para ayudar también a los campesinos
1: Sus Ramírez y su familia han fortalecido la convivencia en el hogar gracias al trabajo psicosocial que el proyecto viene desarrollando. Además, su economía ha mejorado gracias al desarrollo de siembra de frijol en su finca.
2: Me he sentido muy bien, muy agradecido. Muy contento de ver una oportunidad tan bonita para salir adelante, para poder volver a recuperar después de tanto de invierno, que las cosas en un tiempo nos fue tan mal. Fue una oportunidad muy bonita, agradecerle muy eh, sinceramente a estos aportes que nos hicieron EPM. Administración Municipal, Isagen y Macer.
1: Bueno, bueno, cuéntame un poquitico acerca de, del proyecto, ¿cómo se desarrolló el proyecto aquí en la finca suya?
2: Sembramos frijol, al comienzo la palomilla atacó mucho, parecía que no íbamos a ser capaces de controlar esas plagas, gracias al acompañamiento de Juan Fernando, y eh, hemos podido superar todas esas dificultades, esas plagas, y ya eh, sacamos una muy buena cosecha. Don
1: Jesús, ¿qué mensaje le da a usted a los demás productores que hoy están participando del proyecto?
2: Que agradezcan y que aprovechen todas estas oportunidades, porque de verdad que muy queridos, muy agradecidos con todos y que no desaprovechen esta oportunidad, tanto los que están en la gulupa como en la mora y en el frijol, que sigan para adelante y siempre estén muy activos en las reuniones en lo que allá nos convoque. Eh, a ver, antes del proyecto pasamos por una economía muy difícil. Hasta recuerdo mis vecinos que en este momento me escuchaban en la radio, dan cuenta que me fui a trabajar allá a la vereda La Élida, donde me tocó ir a trabajar en un cultivo de aguacate para poder volver a salir, porque la economía fue bastante difícil. Por acá sí si les resultaba uno, uno o dos días de trabajo, no les resultaba más. Allá sí nos daban el trabajo toda la semana. Eh, luego ya vino Juan Fernando, me brindó esta oportunidad. Me dijo, no todos van a salir favorecidos. Gracias a Dios pues fuimos favorecidos. Y ya tenemos una mejor calidad de vida porque ya al menos podemos traer de cuenta de cada uno de nosotros. Muy rentable y ya ha habido muy buena mejoría y es verdad que agradecí muy agradecidos con mis agentes, con todas estas entidades y con la administración municipal.
1: Cristina Ramírez, hija de Jesús Ramírez, ha participado de algunas de las actividades que el proyecto ha desarrollado para articular la familia en el mejoramiento de su convivencia.
6: Muy bien, porque mi papá y nuestra familia pueden salir adelante, eh, nos ayudan mucho para que los cultivos puedan salir adelante trabajadora social, hemos, nos ha traído varios ejercicios, varias cosas para hacer en familia, una cosa fue los regos, otras cosas fueron las cosas para decirnos qué nos gusta, que no nos gusta con la, de la, de los integrantes de la familia, muy bien, nos dispusieron a hacer muchos ejercicios, nos hicieron muchos jueguitos buenos, cogieron y en costales eh, empezamos a, a, con una bomba empezar a tirarla al otro.
1: Mientras estamos con el productor en sus cultivos y nuestros técnicos llevan sus conocimientos para compartir con el campesino, hasta la casa de nuestros productores llegamos con educación y formación para su hogar. Hijos y esposas participan de las diferentes actividades que la trabajadora social comparte con el núcleo familiar. Luz Darisoto, beneficiaria de las actividades psicosociales, nos cuenta del proceso.
6: Me ha parecido un programa muy bueno porque nos aportan para nosotros cultivar, salir adelante, tener una mejor calidad de vida. Y en lo de la trabajadora social me parece excelente porque pues no habíamos tenido la oportunidad pues como de conocer a alguien así, que nos brindará la, la oportunidad de conocernos mejor como familia, de aprender a muchos retos que ella nos ha demostrado que sí se pueden hacer. En eh, familia.
1: Bueno, hablemos un poco acerca de esa actividad del reto. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué les entregó ella? ¿Qué material les entregó para la familia?
6: Bueno, eh, primero nos entregó como una, una cajita llena de, de dulces. Y cada dulcecito tenía ahí. El reto para cada día, un miembro de la familia diferente lo realizaba. A uno nos tocó un día jugar con la familia, otra vez mirar las fotos familiares, otro día caminar, otro día compartir en familia una comida. Otro también es que nos dejó como un, un cartoncito donde uno ponía como las dificultades más grandes que ha tenido en la familia durante toda la etapa de vida que uno lleva. Ella ahí decía que, que le ha afectado a uno con familia.
1: ¿Qué le podemos decir hoy a las familias beneficiarias que participan de este proyecto?
6: Pues mi mensaje sería que muy bueno que participaran, es excelente. También porque hacen integraciones como así de toda la, en el municipio, se hacen integración con toda la familia. Me pareció muy bonito una integración que hicieron. Entonces me parece excelente que muchos pidan participar del proyecto.
1: Bueno, eso lo encuentro los encuentros interfamiliares. ¿Cómo se sintió en ese proceso que se desarrolló en el Peñol?
6: Ah, no, súper excelente, es todo muy hermoso. Se sintió como el acogimiento de la familia y de todos los señores que, que producen los cultivos. Me pareció súper excelente, todo muy bonito.
1: Mejorando vías, mejoramos vidas. Además de llevar proyectos que beneficien el campo y mejoren la rentabilidad de nuestros campesinos, llevamos proyectos que mejoren la calidad de vida y de desplazamiento de todos los habitantes del campo. Muy pronto se iniciará con la intervención de algunas vías rurales donde se realiza el proyecto Más Campo Más Sostenible. Jason Valderrama, nuestro director ejecutivo de Macer, nos cuenta de qué se trata.
0: En el marco del proyecto Más Campo Más Sostenible, Macer, viene realizando una intervención en varias vías de los municipios del proyecto, vamos en las próximas semanas para el municipio de Granada, donde estará Maquinaria y Contratistas de Macer adelantando trabajos en veredas de influencia del proyecto, posteriormente vamos a dirigirnos al municipio de Alejandría de San Rafael, de Concepción, de San Vicente de Guatape y finalizaremos en el municipio del Peñol ese es un componente Adicional que tiene el proyecto Más Campo Más Sostenible, en el que buscamos brindar mejores condiciones de accesibilidad a las veredas beneficiarias del proyecto. Sabemos que en nuestra región las vías son un gran problema para las administraciones municipales y para nuestros campesinos que día a día tienen que trasegar con sus productos por unas vías en mal estado. Y desde la Asociación de Municipios queremos brindar un apoyo para muchas de estas vías recordemos nuevamente que Macer en estos tres años ha mejorado más de 200 kilómetros de vías rurales en los municipios de la zona que eso nos llena de gran satisfacción en esta gestión que hemos podido realizar en estos tres años
1: Unidos hacemos que el campo se transforme y cada día mejore la calidad de vida de nuestros campesinos. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se enteren de primera mano los avances de los proyectos que desarrollamos en bien de la población rural. En Facebook e Instagram nos encuentran como Macer Oriente. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con la información de Macer. Nos despedimos de todos ustedes bajo la dirección general de Jason Valderrama, director ejecutivo de Macer, y quien les habla, Jorge Armando Ríos Espinosa. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Juntos le apostamos al desarrollo de nuestra región. Macer, municipios asociados de la subregión Embalses.